0: Nós vamos buscar a Deus, antes da instrução, com a palavra de oração, rogando a iluminação do Espírito Santo. Eu convido a orar juntamente comigo. Deus bendito, em tua presença nós nos encontramos. Tu és o Senhor soberano sobre todas as coisas. Te rendemos graças pelos recursos que a tecnologia nos oferece e que têm se mostrado particularmente úteis nestes dias de parcial isolamento, que a sociedade experimenta pelo mundo afora. Pedimos, ao Deus, a tua assistência, através dos recursos remotos, sobre todos aqueles que estão conectados, e neste momento, assim como aqueles que vão ouvir posteriormente, posteriormente esta mensagem, que sejamos todos assistidos pela iluminação do teu Espírito. Rogamos que tu nos socorras, nos assistas, nos ilumine, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus queridos, nestes dias atuais nos quais a população mundial se sente intimidada pelo novo coronavírus, batizado de Covid-19, causador desta pandemia que assola o mundo, certamente muitas pessoas, como nós mesmos, buscamos enfrentar a situação ameaçadora com alguma sobriedade possível e necessária. São tantos relatos diferentes, tantas opiniões... De uma hora para outra, tantas pessoas se tornaram especialistas em infecção por vírus. Mas quando nós olhamos para a nossa própria vida, para a nossa fé e para o nosso coração, aqueles que creem em Deus, é natural que neste momento busquemos relacionar a nossa crença no Senhor, no Deus vivo e verdadeiro, que é soberano e bom, com a realidade que está ao redor de nós, ameaçadora, dolorosa, e potencialmente mortal desta pandemia, que já tem ceifado a vida de milhares de pessoas pelo mundo afora, chegando próximo aos 100 na data de hoje em nosso país. Algumas pessoas, alguns crentes, alguns cristãos, enfrentarão crises profundas na sua fé, as quais serão mais agudas, tanto quanto mais irreais, imaturas, fabulosas e antibíblicas forem as suas crenças sendo até mesmo idólatras as imagens criadas sobre o próprio Criador e sobre a vida cristã real. Ao longo da história do povo de Deus, momentos críticos de dor aguda e de sofrimento intenso se tornam comuns, momentos nos quais a própria morte se torna banal e a vida sob a fé em um Deus providente parece não fazer muito sentido. Ele pergunta como então encarar a vida de frente, com realismo e esperança, e nutrir em nosso coração a força da fé num Deus vivo e verdadeiro. Um Deus que governa tudo quando o cenário que nos cerca parece apontar para um abandono ou um descaso do soberano, ou nós mesmos sentimos que a nossa fé se mostra ineficaz para enfrentarmos as dificuldades da vida? É com estas perguntas em mente que eu lhe convido a acompanhar a exposição bíblica do texto de Êxodo, capítulo 1, dando sequência à série de exposições bíblicas intitulada Do Egito ao Sinai, que se baseia nos primeiros 19 capítulos do segundo livro da Bíblia, sendo esta a segunda mensagem. Acompanhe a leitura que passa a fazer da palavra do Senhor, no livro do Êxodo, capítulo 1 que assim nos diz. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Rubem, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gad e Azer. Todas as pessoas, pois que descenderam de Jacó foram setenta, José porém estava no Egito, faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles, Entretanto se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a faraó, as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo. Com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá, e outra Puá, dizendo: Quando servirdes diz, de parteira às hebreias, examinai: se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenaram o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. O livro do Êxodo abre com esta narrativa difícil, com este cenário complicado para o povo da aliança. Mas como nós chegamos a este ponto aqui? O último capítulo do livro do Gênesis, portanto o capítulo anterior na Bíblia Sagrada, nos mostra que a família estendida do patriarca Jacó, cerca de 70 pessoas, se moveu da terra de Canaã para o Egito. E assim começa o livro de Êxodo, nominando Jacó e os seus 12 filhos. Isto havia ocorrido 430 anos antes. Eles passaram a viver na terra de Gózem, próximos, porém não misturados com os egípcios. Uma terra boa, para a criação de gado. Os hebreus já haviam, depois de 430 anos, são mais de quatro séculos, se multiplicado muito e se tornado uma numerosa população de mais de um milhão de pessoas, no mínimo. Porém, o cenário político e social, inicialmente favorável aos israelitas, mudou completamente após a ascensão de uma nova dinastia ao trono egípcio. O novo governo não era próximo nem fraterno dos hebreus, como havia sido a dinastia anterior dos dias de José, na época em que José fora governador do Egito. Agora, o povo da aliança enfrentaria os piores dias da sua existência, opressão, exploração, pouca liberdade de circulação e até mesmo o número de enorme de mortos inocentes. Vejamos como eles enfrentaram tal quadro medonho e mortal, observando como a graça divina os assistiu, buscando assim também alguma luz ao nosso próprio coração hoje, uma luz espiritual da palavra de Deus, para que enfrentemos estes dias confusos, maus, de algum confinamento, de mortes também e de muitas incertezas. O tema desta mensagem, portanto, nesta noite é como haveremos de enfrentar dias maus? E vamos buscar responder esta pergunta a partir da reflexão bíblica no primeiro capítulo do livro de Êxodo. Como enfrentar dias maus? O texto sagrado nos apresenta uma primeira resposta entre os versículos de números 1 e 7, que nós podemos resumir afirmando que nós haveremos de enfrentar dias maus redimindo a nossa visão sobre a família cristã. Nos versículos de 1 a 4, nós vemos que são nomeados os 11 filhos de Jacó que desceram do Egito com o patriarca e os demais. Nos versículos 5 e 6, nos é apresentado o número dos israelitas que juntamente com Jacó foi viver no Egito. Foram 70 pessoas apenas, aquela família ampliada. No versículo de número 7, nós lemos que os hebreus, sendo fecundos, se multiplicaram e encheram a terra do Egito. Ora, o que nós podemos aprender a partir destes versículos aqui? Eu penso que uma lição importante para o nosso coração, sobre a família, é que nós devemos enxergar a descendência natural, acima de tudo, como um legado espiritual o crescimento populacional dos israelitas no Egito, não fora apenas fruto da fertilidade biológica deles, o que nos daria uma mera explicação naturalista da vida, Antes, a fertilidade deles fora visto como um providencial recurso divino da graça de Deus para que se cumprisse naqueles dias a promessa feita ao patriarca Abraão e Sara de que faria daquele casal de idosos e estéreo uma grande nação. A partir deles, um grande povo viria. Embora nós não estejamos mais nos dias da antiga aliança, Contudo, recebemos o mesmo legado da fé passado de geração após geração, através da instituição familiar, que continua sendo, até os dias de hoje, a principal formação, fonte de formação para o povo de Deus. Nós temos as tarefas da evangelização e das missões, para aqueles que são ignorantes do evangelho e da verdade bíblica, mas as estatísticas comprovam ao longo de toda a história do povo de Deus, que a principal fonte de recurso para a formação do próprio povo de Deus, é a família da fé, são aqueles que já creem, que participam e que comunicam a próxima geração a fé, e que portanto olham os seus filhos, não como sendo simplesmente uma descendência biológica, aqueles que carregam sua carga genética, mas que enxergam e devem enxergar nos seus filhos e na sua descendência, discípulos do reino de Deus, que a providência divina nos outorga a formação. E é muito curioso nós refletirmos sobre isso agora, não é verdade? uma boa parte da população mundial se vê agora perto da sua família, pai junto dos filhos, bem mais tempo do que estavam acostumados, escolas cancelaram os seus estudos, pessoas estão fazendo o seu serviço em casa, o home office, muitos estão fazendo home school, e agora a família está unida, está próximo por fatores estranhos à sua escolha, e não é incomum você ver muita gente sem saber o que fazer, com tamanha proximidade com aqueles que supostamente deveriam ser o mais próximo, ou os mais próximos. Certamente a providência divina está nos dando uma boa oportunidade de reinterpretarmos as nossas relações familiares, o papel e a importância deles. O que os filhos significam para você? O que a família significa para você? A história do povo hebreu, do povo judeu, mesmo depois dos dias da antiga aliança, foi uma história que foi marcada pela preservação, acima de tudo através da instrumentalidade da família. Portanto, eu me dirijo ao seu coração dizendo, pastorei o coração dos seus filhos, nestes dias difíceis e de confusão, ensinando-os a confiar em Deus. Lembre-se de que os seus filhos não são simplesmente cifras numéricas, de escola, plano de saúde, ou tantas outras dívidas, que certamente trazem consigo, mas são acima de tudo, herança do Senhor, não meras lutas, estes são dias de necessária proximidade, como enfrentar os dias maus? A segunda lição que esse texto nos apresenta, está descrita entre os versículos de número 8 e 14, nós podemos dizer que é, sobrevivendo pela resiliente perseverança da fé. De que maneira nós percebemos isso? Veja que entre os versículos 8 e 10, nós lemos que um novo rei egípcio, o um novo faraó, se levanta e teme os hebreus que eram numerosos. E então eles planejam, ele planeja um tirano controle sobre estes, diz, esses daqui para não se revoltar, se juntar com os nossos inimigos, guerrearem contra nós e irem embora. Então ele planeja algo para conter o crescimento e a liberdade do povo hebreu. Nos versículos de 11 a 14, nós lemos que os egípcios passaram então a exercer uma tirania sobre os hebreus, impondo a estes uma dura escravidão tornando-lhes, diz o texto sagrado, amarga a vida, porém, mesmo no meio dessas dificuldades grandes, eles continuaram a se multiplicar, continuaram a constituir família e seguirem com a sua vida. O que nós aprendemos nestes versículos? Aprendemos que é necessário e é oportuno o crescimento, mesmo nos dias de tirania, de aflição e de amargura da alma. A nova dinastia faraônica passou a exercer um poder opressivo sobre os israelitas, limitando a sua liberdade, tirando boas condições de vida, impondo uma carga de trabalho maior, uma dura servidão, explorando-lhes a força de trabalho como escravos para construir as grandes obras faraônicas, como o Terceiro Sagrado nos fala, inclusive, nas obras das cidades, citando nominalmente as cidades celeiras de Pitom e Ramsés, a Bíblia nos diz que esta opressão foi tamanha, a ponto de lhe ser roubada a alegria da vida, quando a vida é dominada por dor, sofrimento, opressão, contingenciamento da liberdade, das expressões naturais, de coisas pequenas que a providência divina nos dá no dia a dia, para a alegria, ela vai se tornando cinza, esse novo regime egípcio construía a sua opulenta glória arquitetônica às custas do sangue e da vida de muitos hebreus. Entretanto, os hebreus seguiam, crendo que Deus faria deles uma grande nação. Eles levariam a terra prometida. Eles continuaram crescendo, eles continuaram vivendo a sua vida, constituindo família conforme a crença de que a família era uma dádiva de Deus. A família da aliança deve alimentar os corações com a perseverança na fé em Deus nos dias maus, pois é da graça divina que vem a nossa força e o vigor. Eu tenho percebido muitas pessoas preocupadas e até mesmo aflitas com os riscos envolvidos nesta época, nesta pandemia. E nós como cristãos devemos entender que são oportunidades também dadas pela graça de Deus, como supostamente a língua mandarim diria que a própria palavra traduzida para crise também poderia ser traduzida como oportunidade. São oportunidades para encontrarmos no Senhor mais força, uma mais profunda dependência, um mais forte vigor e prazer do que nos dias normais. Nestes dias maus, somos chamados a buscar a graça de Deus com maior intensidade, pois dela virá a nossa força e o nosso vigor. Como enfrentar dias maus? A terceira lição que o texto sagrado nos apresenta está descrita entre os versículos 15 e 22. E podemos resumir dizendo que é resistindo piadosamente à opressão tirânica. Veja que entre os versículos 15 e 17, nós lemos que faraó ordenou o extermínio dos bebês homens, nascidos masculinos, mas as parteiras hebreias não obedeceram a esta ordem do faraó. Entre os versículos 18 e 19, nos diz que elas foram interrogadas pelo faraó, e responderam que as mulheres hebreias eram mais fortes que as egípcias, ao ponto de que quando elas chegavam para ajudar a dar a luz, elas já tinham dado a luz sozinhas aos seus próprios filhos. Então, nos versículos de 20 a 22, a Bíblia nos diz que Deus abençoou as parteiras hebreias, porque elas temeram mais a Deus do que ao faraó, e as ameaças do governante do Egito mas Faraó condenou a serem lançados no rio, o rio Nilo, infestado de crocodilos, sem falar do próprio risco de um bebê ser lançado às águas e morrer afogado, certamente. Os meninos nascidos naquela época. O texto sagrado nos apresenta uma lição complexa, porém extremamente necessária, que é a desobediência civil piedosa praticada pelas parteiras hebreias, esse é um tema sensível, e por isso mesmo, de uma necessária e precisa compreensão, que é a desobediência civil piedosa, sim, existe isso, Deus nos chama, para, em algumas circunstâncias, a desobediência às ordens das autoridades constituídas sobre nós, mas os critérios para elas não são meramente subjetivos. Não são quando nós achamos que alguma medida não é apropriada, quando nós nos sentimos desconfortáveis por alguma decisão de um governante, porque o governante é de uma linha ideológica e política diferente da nossa, então nós decidimos ser resistência. Não funciona desta forma. A palavra de Deus pauta o tipo de desobediência piedosa. Ou seja, as condições nas quais nós somos não apenas convocados, mas ordenados a não cumprirmos uma ordem governamental. Que basicamente é quando ela entra em choque com a palavra de Deus ordenada. Ou seja, quando um governante ordena que a população faça alguma coisa que Deus proíbe, ou quando o governante proíbe que a população faça alguma coisa que Deus ordena fazer quando há este conflito, nós somos ordenados pela palavra do Senhor a cumprir o que a Bíblia diz e não cumprir o que os mandantes falam. Porém, as implicações disso são grandiosas e as parteiras hebreias demonstraram uma grande maturidade teológica, não vista na vida de muitos líderes religiosos piegas, que denunciariam facilmente mães hebreias para não mentir. Elas perceberam que entregar a um poder maligno e tirânico informações letais é se tornar cúmplice dos seus atos maus. Quando o regime nazista esteve a tomar conta da Europa, não foram poucas, embora não foi a maioria, mas nós temos registrados casos de famílias que decidiram desobedecer os governantes e abrigar escondido contra a ordem dos governantes famílias de judeus em sua própria casa. E assim, descumprindo a lei civil, cumprem a lei de Deus, não entregando a morte inocentes. Nós devemos preparar os nossos familiares a não serem súditos passíveis, passivos e negligentes de quaisquer forças operantes no dia a dia. Preste atenção, o grandioso chamado cristão é o discipulado, que é aprender a seguir ao Senhor Jesus, acima de todas as outras coisas em nossa vida. Porque Cristo somente é o Kyrios, o Senhor soberano, e somente Ele é digno de uma submissão completa e total. Toda outra submissão nossa, ela é passível pelos critérios de Cristo Jesus, e ela é parcial, portanto, e não pode governar o nosso coração ele é o governante por excelência, ele é o redentor de todas as relações humanas, Cristo e sua palavra são aqueles que haverão de nos apresentar os critérios devidos para vivermos uma vida piedosa e sermos bons cidadãos, portanto. Portanto, qual é a mensagem desse texto, original? Sob a providência divina, aqueles 70 hebreus presentes no Egito, após uma imigração liderada pelo patriarca Jacó, encontraram na terra egípcia de gozen sob o governo de Faraó, condições abençoadas, sobre as quais eles se tornaram uma grande população. Contudo, a, após a ascensão ao poder de uma nova dinastia egípcia, os israelitas foram submetidos a uma cruel tirania, a qual eles resistiram, e sobreviveram através da prática da desobediência civil piedosa. Porém, tal postura lhes custou inicialmente ainda muitas dificuldades, provando que a verdadeira fé, preste atenção, não altera magicamente a realidade para o conforto dos fiéis, mas sim capacita o povo da aliança a enfrentar o mal de cabeça erguida, sabendo que a dignidade está na vontade de Deus e não nas condições naturais. Se por um lado o êxodo, capítulo 1, nos mostra Deus não apenas preservando o seu povo da aliança como tal, no meio de uma poderosa e gloriosa civilização egípcia, mas também fez esse povo se multiplicar como resultado providencial, combinado de fertilidade natural e da visão piedosa sobre os filhos e a família, levando-os à falha, era marcada por tomadas de decisões essenciais da vida, calcadas no temor a Deus. Sendo assim, as parteiras hebreias nos mostram que o temor a Deus deve guiar a nossa vida. Embora elas e toda aquela geração fossem guiadas em alguma medida por uma visão piedosa, por tal visão piedosa, elas falharam, como nós também falhamos. Se somos coerentes em uns pontos, somos incoerentes em outros. Portanto, Êxodo capítulo 1 nos lembra que Cristo e somente Cristo nos é apresentado na Escritura Sagrada, como aquele único que foi sempre e completamente piedoso, e obediente em tudo, a toda vontade de Deus, mais do que as parteiras hebreias, que na sua piedade, salvou muitos meninos da morte, mas preste atenção, Cristo, na sua perfeita piedade, salva todo o povo de Deus da morte eterna, pela sua piedade vicária, se a piedade daquelas mulheres livrou alguns meninos, a piedade de Cristo livra todos os que creem da condenação eterna. O recado universal desse texto, que vai para nós hoje, para você que está me ouvindo, é o seguinte. Nestes dias de coronavírus, nós temos visto cansativos e intermináveis debates desfocados sobre a ação dos governantes. Tanto a imprensa quanto os cidadãos comuns, avaliam irreal, irrefletida e passionalmente a performance dos seus governantes, em uma teimosa, infantil e idolatricamente cega adesão favorável ou contrária às suas falas, decisões e ações. Não sejamos tolos também. Atendemos à luz de Êxodo capítulo 1 a verdade bíblica de que todos os governantes deste mundo, atenção, preste atenção, Todos os governantes deste mundo refletirão sempre, embora em medidas distintas, dois aspectos paradoxalmente contrários e essenciais. Eles oferecerão tanto boas condições de vida, quanto imposições contrárias à vida. Sempre foi assim e sempre será, enquanto vivermos neste mundo caído e afetado pelo pecado. Não enxergar isso, não entender este paradoxo, essa imperfeição dos governantes, ora melhor, ora pior, mas sempre com estes dois lados, essas duas faces, é insistir em uma cegueira ideológica, idólatra, comum a quem já não mais vê o soberano Deus como governante último do universo, mas quer encontrar num governante humano o seu salvador. Sendo assim, como o povo de Deus nós devemos ser capazes de viver sobre quaisquer governanças humanas, desfrutando da melhor maneira possível das condições que nos são oferecidas, porém, reconhecendo criticamente os seus limites, e acima de tudo, esperando e promovendo o reino de Deus em nossa própria geração, sabendo inclusive resistir piedosamente, as formas e regras ímpias dos governos humanos, enquanto ainda assim nos submetemos construtivamente à sua governança nos demais aspectos da vida e do seu governo, não sendo ingênuos, portanto, mas sabendo que tal prática piedosa sempre nos traz riscos santos. Para concluir, meus queridos, a mensagem desta noite. Nestes dias maus de pandemia em nosso planeta, nós devemos ser capazes de enxergar, interpretar e reagir à realidade com a sobriedade que somente a fé cristã é capaz de nos legar, a saber, descortinar os nossos olhos para a dura realidade da imperfeição do mundo, dos limites da nossa competência, da nossa ciência, do nosso conhecimento e dos nossos governantes e simultaneamente alimentar o nosso coração com uma esperança da redenção desta realidade criada por Deus pela obra de Jesus Cristo, sabendo que Ele governa, que o seu poder está sobre o bom e o mal, sobre o dia bom e sobre o dia mal também. Isto significa que assim como sempre foi e sempre será, apesar das nossas responsabilidades providenciais, a nossa esperança não está em nós mesmos, mas no Senhor, Ele sim, é o governante absoluto e redentor do universo que Ele criou, que foi afetado pela rebelião e pela queda, Ele sim é o regente de toda a criação, de todos os seres inanimados, de todos os seres vivos, inclusive dos vírus, que a ciência nem sabe se é um ser vivo ou não é. Essa massa química aí. Nestes dias maus e confusos, devemos afirmar a todos, a começar ao nosso próprio coração, que Deus prover à humanidade governantes imperfeitos, por quem nós devemos orar para o bem de todos, e a quem devemos apoiar com sobriedade, por eles serem instrumentos paradoxalmente providenciais para a igreja e para toda a sociedade acertando e errando, quando tanto os governantes, quando as condições da nossa vida forem boas, desfrutemos delas, com alegria e gratidão a Deus, e quando eles e elas forem maus, fortaleçamos-nos do governante final de toda a história, da nossa alma, o Senhor, buscando nele a nossa satisfação, buscando dele a nossa força, tendo a partir dele a referência e a fonte, para a construção de uma vida piedosa, capaz de enfrentar os dias maus, que nos capacite a enfrentá-los na certeza da presença redentora do Senhor e da glória final que nos está reservada. Pois de Deus vem a palavra e a realidade final de toda a existência. Eu lhe convido a orar. com a sua cabeça, vamos buscar a Deus em um instante de oração. Deus bendito, tu que nos sondas e nos conheces, conheces a nossa realidade, estás no controle, no controle de todas as moléculas deste universo por ti criado, tens todos os dias de nossa vida escritos no teu livro, da governança humana, mas estás acima de tudo isto, Ajuda-nos a acalmar o nosso coração em ti. Ajuda-nos a olhar para ti com uma fonte de certeza da nossa vitalidade e da nossa alegria. Ajuda-nos a nestes dias, aproveitarmos as condições difíceis que a tua providência nos coloca, para redimensionarmos, redefinirmos e ressignificarmos as coisas mais importantes em nossa existência. A começar da família, das relações familiares, que são as mais básicas, das relações, as adesões e as paixões governamentais e as expectativas para com elas, e a nossa própria fé, que não pode ser por nós, vista como um instrumento para facilitar a vida, mas como instrumento para uma maior dependência do Senhor, para que te conheçamos mais, para que por ti sejamos transformados gloriosamente, mediante a aplicação da obra do teu Filho Jesus Cristo, pelo poder do teu Espírito em nossa vida. Te pedimos por nós, que agora estamos ouvindo esta mensagem, mas também te pedimos pelos governantes constituídos sobre toda a terra, os prefeitos das cidades onde vivemos, os governadores dos estados ou províncias em outros países, os presidentes, primeiros ministros, sejam quais outras lideranças forem. Que a tua graça os assista para que nós enfrentemos estes dias maus em especial da melhor maneira possível. Que, acima de tudo, os nossos olhos estejam postos em Ti. Que a nossa vida saia fortalecida espiritualmente destes dias maus. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.